0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om menneskets eksistens. Kærligheden er røde roser og lyserøde skyer, men den har, som alle har erfaret, også en hjerteknusende skyggeside, nemlig kærestesorgen. Hvilke myter og fortællinger kan fortælle os noget om det begreb? Udsendelsen er fra P1 Eksistens den 9. november 2015. Rigtig god fornøjelse.
1: Det er så nemt på en eller anden måde at dele, øh, at jeg har det godt, og jeg er lykkelig, og alt er fantastisk. Og derfor tror jeg, der er sådan et, et behov for, at det er okay at sige, at altså, jeg, jeg går fuldstændig i opløsning her. Altså jeg, 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 jeg hænger ikke sammen, jeg øh, kan ikke stoppe om morgenen, jeg har lyst til at gøre forfærdelige ting. Altså at vi også deler det som mennesker, og det er også okay, at, at den, øh, den dybe sorg er, er også et grundvilkår i det at være, være menneske.
2: Hvis vi skal forstå kærestesorg, så må vi også forstå, hvad vi forstår ved kærlighed. Altså, hvad er kærlighed for noget? Og der må man sige, at kærestesorg er på en måde noget, der er meget romantisk. Fordi det handler om tab, det handler om, hvad man ikke kan få, hvad det kunne være blevet.
0: Kærestesorger og den tabte kærlighed er begreber, som de fleste af os har stiftet bekendtskab med på et tidspunkt i vores liv. Det handler om et tab, der ryster op i vores følelsesregister, og som åbner op for eksistentielle sider af det at være menneske. Vi mister noget, som vi skal håndtere, og som på både den korte og den lange bane sætter sig spor i vores identitet. Sådan har det altid været for mennesket, men især under romantikken begyndte kunstnere inden for litteratur, musik og teater i stigende grad at beskæftige sig med den mere mørke side af kærligheden i forhold til tidligere. Og det har vi så gjort lige siden, og i den forbindelse har eksistens mødt teaterinstruktøren på det kongelige teater, Elisa Kragerup, der siden sin afgang fra Statens Teaterskole i 2010 har instrueret en række klassiske kærlighedsdramager, blandt andet af Goethe og Shakespeare. Forestillinger, der handler om sorg og tabt kærlighed, som Kragerup i særlig grad kredser om i sit kunstneriske arbejde. Velkommen til eksistens. Jeg hedder Carsten Nordmann. Lad os se og komme i gang. Og nu skal vi så dykke ned i den tabte kærlighed og finde ud af, hvad begrebet kærestesorger egentlig handler om. Michael Møller har tilrettelagt og blandt andet talt med teaterinstruktør Elisa Kragerup.
1: Jeg har altid været meget, meget optaget af at de umulige kærlighedshistorier, og, 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 og verdenslitteraturen og dramatikken er jo fuld af dem, og det er dem, vi husker bedst. Ligesom vi, øh, når man siger, hvad er historiens vildeste kærlighedshistorie, også autentisk set, der bliver jo skabt myter omkring det her med øh, kærlighed, som, som, øh, som er på trods.
0: Kærestesorger er et begreb, som de fleste af os har stiftet bekendtskab med. Kærligheden, der bræster, som sender os ud på en turbulent rejse, måske langt ud i mørket og håbløsheden. Det handler om tab, der sætter os i dyb forbindelse med vores følelsesregister, og som åbner op for eksistentielle sider af det at være menneske. Vi mister noget og mærker en sorg, der siden vil sætte spor i vores identitet.
1: Er så nemt på en eller anden måde at dele jamen øh, jeg har det godt og jeg er lykkelig og alt er fantastisk og derfor tror jeg at der er sådan et, et behov for at det er okay at sige, altså jeg, jeg går fuldstændig i opløsning her, altså jeg, 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 jeg hænger ikke sammen, jeg øh, kan jeg ikke stoppe om morgenen, jeg har lyst til at gøre forfærdelige ting, altså at vi også deler det som mennesker og det er også okay at, at den, øh, den dybe sorg er, er også et grundvilkår i det at være, være menneske.
0: Men hvad kan kærlighedssorg betyde for det enkelte menneske? Hvordan er den at arbejde med, og hvad betyder den for vores indre udvikling? For mange kunstnere og kreative mennesker har sorgen og den tabte kærlighed altid fyldt i det kunstneriske arbejde, ikke mindst i musikken, litteraturen og teatret. I den forbindelse har eksistensmødt teaterinstruktøren Elisa Kragerup, der siden sin afgang fra Statens Teaterskole i 2010 har sat store og klassiske kærlighedsforestillinger op af Shakespeare og Goethe på det kongelige teater. Forestillinger, der har den tabte kærlighed og kærestesorgen som et omdrejningspunkt. Men hvorfor er den tabte kærlighed og netop den type dramaer interessant at arbejde med for hende? Hvad kan sorgen og tabet give os i mødet med den på scenen? Og hvordan bruger Elisa Kravrup selv sine egne erfaringer i den kunstneriske proces?
1: Jamen, der er faktisk ting, man begynder at... Når man har spillet det mange gange, så har man hørt sig selv sige det, og man synes, man forstår det. Og når man lige det vender tilbage til det, så...
0: Eksistens møder Elisa Kravrup i skuespilhuset i København, hvor hun arbejder til daglig.
1: Jeg er af at, at spille det. Det er på samme måde, når publikum kommer ind. Første gang, der er publikum i salen, så begynder skuespillerne også at, at høre, hvad de siger på den måde, fordi de ved, at der er... En... Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at sorg og tab og kærlighed er en, øh, altså kan man sige, uløsligt forbundet med dramatikken og teatret. På teatret vil vi jo gerne skildre de, de store følelser, og de store følelser, som vi alle sammen øh, som mennesker kan spejle os i. Og der er øh, følelsen af sorg og tab jo, at, at de er helt helt grundlæggende også mennesker, noget vi alle vil opleve, noget vi alle bliver udsat for. Øhm, man kan sige, at man går ikke, ingen er skal fri af kærligheden, og på den ene side får vi lov at opleve den her boblende forelskelse, men øhm, på den anden side, altså den, den bagsiden af kærligheden er jo de mørkere sider, jalousien og sorgen, og ja, følelsen er følelsen af tab. Jeg tror, det er vel som i dramatikken, som med, musikken og popsangene, at det er, det er en udtømmelig kilde. Og jeg har en stor drift imod at krasse de der civiliserede masker, og der hvor vi alle sammen øh, ud til gerne vil vise, at det skal nok gå. Altså det er så befriende at beskæftige sig med det sted i mennesket, hvor jeg har ikke kontrol over noget som helst, og jeg øh, mister mig selv, og jeg gør forfærdelige ting. Og jeg har tanker, som er så destruktive, og Altså, vi har har brug for det. Altså, vi har brug for at at stå ved de modsætninger, der er i os. Og og hvis man siger, altså, mennesker rummer jo evnen til at gøre både det gode og det onde. Og i forbindelse med sorg og tab, der der kommer vi jo helt derud, hvor vi er i stand til at gøre meget, meget forfærdelige ting. Og jeg tror ikke på, at vi skal udgrænse det og sige, at det findes ikke i mennesker. Jeg tror, vi skal sige, at det er en meget, meget stærk, kraft i os alle sammen, som som vi alle besidder. Altså, når når et geni som Shakespeare skriver det, og jeg sidder og og læser det, ser det på scenen, og jeg forstår, jeg forstår dem, så så, så kan jeg rumme en side af mig selv. Og jeg tror ikke, det er sundt at at pakke det væk. Jeg tror ikke, det er sundt, at vi vi lader som om, at, at det onde ikke findes i os, eller de, de mørke kræfter i findes i os.
0: I 2014 instruerede Elisa Kragrup det kongelige teaters opsætning af Shakespeare-klassikeren Romeo og Julie. Den anmelderroste forestilling blev totalt udsolgt og er derfor blevet genopsat i oktober og november i år. For Kragrup er netop den forestilling interessant, fordi kærligheden ikke går op mellem de to unge elskende, der ender med at begå selvmord i kampen om den umulige kærlighed.
1: Jeg tror, vi alle sammen har, har oplevet det der, at få, få en besked, som det kan jo være bare, at jeg vil ikke være sammen med dig mere, eller øhm, at miste nogen. Øhm, det bliver en så utrolig kropslig fornemmelse, altså det, det er ikke sikkert, det er det samme for os, men altså den der, at man kan få en følelsesløshed, eller man kan øhm, øh, føle, at jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke reagere stort nok i forhold til, eller sådan det der, at... at øh, Og når skuespillere kan gestalte det på scenen og ramme den helt fysiske fornemmelse, så kan man også nogle gange mærke, at 600 mennesker sidder og og bliver sat i forbindelse med den samme, med dengang de selv oplevede noget lignende. Og det er meget, meget stærkt i et rum som teatret, hvor vi får lov til at at i den grad leve med det menneske, der står foran os. Fordi det, det er lige nu, han får det at vide, og vi sidder der som vidner. Og det, det bringer os i kontakt med, med noget øh, i os selv. Jamen, lige så stærkt, da, da Julie vågner af, øh, efter det døgn, hvor hun har været øh, livløs og vågner op ved siden af Romeo og tror, at han bare er der og venter på hende, og hun kysser ham og opdager, at, at han er død, øh, er også sådan et sted, hvor altså, jamen, jeg får helt gås når jeg taler om det, fordi... Øh, Altså det, det skulle være det lykkeligste øjeblik, og så, så vender det sig ikke og bliver øh, det mest forfærdelige og ubærlige. Og øh, det, det er så særligt for mig i, i et teaterrum, når man mærker det. Man mærker ligesom, at folk er helt, helt stille og ved, at vi ved mere end hende. Vi ved, at nu skal hun igennem den opdagelse. Øh, og vi sidder lidt efter tegn, altså at hun, der er lige hendes hånd bevæger sig lidt lige inden. inden han drikker gift, men han ser det ikke og på den måde er alle de her vi ønsker jo sådan, at det skal lykkes og det er det, der er så interessant med os mennesker og og ikke mindst, når man spiller de her klassikere hvor vi godt ved, at det ender tragisk vi ved godt, at de tager livet af sig men alligevel sidder vi i to og en halv time og håber på, at at de vælger anderledes og at det nok skal gå og, 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 og det vil lykkes for dem der er den der motor, vi ved, vi går frem imod at de mister hinanden Det er er en en utrolig stærk kraft i os som mennesker.
0: Næsten lige så længe som mennesket har eksisteret, har vi kendt til sorgen og tabet af kærlighed. Gennem århundreder har vi hørt om kærestesorgen i musikken og læst om den i litteraturen. Men hvad handler begrebet kærestesorger egentlig om? Filosof Anders Fogh Jensen fortæller.
2: Begrebet består jo af to dele, altså kæreste og sorg og kæreste ved det har jeg egentlig altid forstået den man har kærest men det er klart at der er sådan nogle prototypiske forståelser altså en mor der har sit barn kærest og mister sit barn det vil vi jo ikke kalde en kærestesorg altså det er jo en form for en, en partner eller en ja en partner man har mistet og på den måde kan man måske også sige at der er en, en mere sådan en prototypisk kærestesorg som er den hvor man har haft en kæreste og har mistet eller tabt vedkommende og, øh, og ikke har vedkommende længere. Det må være sådan den prototypiske kærestesov, men vi kan også godt forestille os typer af kærestesov udenom, som ligner det. Øh, altså analog til forskellen på, øh, på misundelse og jalousi, hvor jalousien er frygten for at miste det, man har, og misundelsen er ønsket om at få det, man ikke har, øh, så kunne man jo også godt forestille sig, at der findes jo et også typer af hvor man lider, fordi man ikke kan få det, man gerne vil have. Noget, der interesserer mig lidt, det er også, hvordan, at kærestesorgen er forbundet til skam. For at forklare det, skulle man måske nok overveje, hvad, hvad er skam egentlig for noget? Det, som kærestesorgen bringer ind i forhold til skam, det er jo, at hun vil ikke have mig. Især der, hvor man bliver forladt af en bevidst beslutning. Det peger jo på en måde hen, eller kan hen på, at jeg er
0: simpelthen ikke er værd at elske. Man skammer sig over ikke at være vild. Ifølge Anders Fog Jensen hører kærestesorg til det at være menneske. Og for at forstå, hvad den her sorg indebærer, så skal vi tilbage til kærlighedens historie.
2: Hvis vi skal forstå kærestesorg, så må vi også øh, forstå, hvad vi forstår ved kærlighed. Altså, hvad er kærlighed for noget? Og der må man sige, at kærestesorg sover på en måde noget, der er meget romantisk, fordi det handler om tab, det handler om, hvad man ikke kan få, hvad det kunne være blevet. Den romantiske kærlighed er i virkeligheden en genintroduktion af et noget ældre tema for ridderkulturen, øh, som er sidste halvdel af det 11. århundrede, hvor, hvor øh, den, øh, hvad kan man sige, krigshelten transformeres, eller der opstår en ny ridertype, som er den sentimentale held, Den, der hele tiden lider ved, at han ikke kan få hende, han gerne vil have. Og hende, han gerne vil have, er som regel sin lænsherres hustru, altså en, der er i en anden stand. Så der er altid en afstand, som han ikke kan overvinde, og som som gør, at han ikke kan få hende. Men troubadourdækningen opstår ud af den her tilbedelse til den, han ikke kan få. Og det bliver så genintroduceret, i slutningen af 1700-tallet og i 1800-tallet i den romantiske dækning på, på tysk jord der er en, en fransk forfatterinde, Madame de Stael, der, der siger, at rom- romantik det er i virkeligheden genintroduceringen i Tyskland for en poesi født af tropatur-sangerne, der er udgået fra ridderkulturen og fra kristendommen. <coughs> og med det mener hun egentlig bare, at, at romantik er, eller romantisk... Dækning er genintroduktion af det her, som blev formuleret på romansk i Sydfrankrig i, i 1100-tallet. Øhm, men romantikken adskiller sig noget fra det, forrider kærligheden, eller det man også kalder den høviske kærlighed. Nemlig at i romantikken begynder man øh, at gifte sig med den, man elsker. Før elskede man en uden for, den, uden for ægteskabet, eller man var forelsket i en. Det at gifte sig var en Snarere en alliance. Noget, der handlede om jord og penge og øh, efternavn og afkom og sådan noget. Mens kærligheden var noget, der foregik udenfor. Men i romantikken får vi, i hvert fald i, i den klasse, der skriver og i overklassen mere, den, øh, den forestilling, at vi skal også bo under samme tag med den, vi elsker. Kærestesorgen er som sådan ikke bare noget romantisk. Den har sådan set været der meget, meget længe og meget før, men kærestesorgen blev måske mere dyrket i romantikken, fordi man bygger en,
0: en filosofi om på tabet. Omkring romantikken fik vi større forståelse af, hvad sorgen og den tabte kærlighed indebærer og betyder for det enkelte individ. Og ifølge Anders Fogh Jensen begyndte romantikkens filosofer og forfattere i stigende grad at interessere sig for den mere mørke del af kærligheden i forhold til tidligere.
2: Sorgen og tabet er noget, man beskæftiger sig med også, også længe før romantikken, men der bliver måske en større dyrkelse af det. At det mørke, hvor det før var mere dyrkelsen af afstanden, så bliver der også dyrkelse af tabet. Det med at dyrke smerten og sorgen ved tabet, er, hvad kan man sige, er mere romantisk. Det findes selvfølgelig også før. Men det er som om, der på en måde er en intensiverende kraft i, at man ikke får, som ikke bare kommer fra det. Altså vi kender måske mange af os det der med, at tingene kan blive mere opspændte ved, at der er afstand, og man længes og sådan noget. Men det er som om, det, det ligger i selve kærlighedsforståelsen og dens historie, at den må, at det må ro på en afstand
0: mellem mellem
1: de
0: Trods sin kun 36 år har Elisa Kragrup markeret sig som en markant og eksplosiv teaterinstruktør, der eksperimenterer og rusker op i publikum med stærke og eksistentielle dramaer. I 2012 vandt hun rømert prisen for årets instruktør, og så sent som i oktober i år vandt hun Kronprinspares kulturpris. For Elisa Kragrup er kærestesåren og tabet et uundgåeligt tema. Her er der noget på spil. Her kommer hun i kontakt med nogle grundvilkår, der hører til det at være menneske.
1: Jeg ved i hvert fald, at jeg altid har været meget optaget af, af store kærlighedshistorier. Også i litteratur og film. Søgt de her historier, som på en eller anden måde hvor kærligheden er forbundet med det umulige eller det forbudte. For der er ikke nogen tvivl om, at jo stærkere modstanden er, jo stærkere bliver øh, følelsen af kærlighed. Et af de første værker, jeg satte på scenen, var Den unge hverdags lidelser af Goethe. Og jeg kan både huske følelsen, da jeg læste den som, som 17-årig. Øh, altså at følge værter i, i, sin, i sin fuldstændig berusende forelskelse, men jo langt stærkere i virkeligheden de, de lidelser, der følger med, når kærligheden ikke bliver forløst. Og øh, da vi arbejdede med den på scenen, var det jo bare så, så utroligt øh, tydeligt, hvordan der i det rum med publikum øh, skabtes en, en samhørighed omkring noget, som... som det er jo et eller andet et, et, et område i os selv som mennesker, som har en, en dyb, dyb afgrund. Altså en dyb afgrund omkring at ikke blive mødt af et andet menneske, man, man, man elsker. Og, og hvordan kan det være, at når jeg føler mig så forbundet med et andet menneske, at, at det menneske ikke nødvendigvis gengælder det? Altså det er stadigvæk et, et, et udgrundligt uh, spørgsmål for mig. Altså det giver jo på en eller anden måde ingen mening. Og samtidig er, det jo, øh, er der jo utrolig meget godt drama der. Fordi vores... Jeg tror på, at vores dybeste længsel som menneske er at at blive set som den, vi virkelig er. Og det knytter vi jo meget op på på kærligheden. Det knytter vi op på et andet menneske, hvis vi vi bliver fascineret eller forelsket. Så ønsker vi jo allermest brændende, at de skal se os som dem, vi virkelig er. Og hvis det bliver en en afvisning, eller at at det andet menneske simpelthen ikke gengælder de følelser, så er det jo... så er det jo et, en dyb, dyb afvisning af mit jeg på en eller anden måde.
2: Den helt store roman om den her slags kunne være Den unge Wärthors lidelse af Goethe fra 1774, som handler om Wärthor, der er forelsket i Lotte, og Lotte skal giftes med en anden, og øh, skriver Wärthor en masse om, hvordan han har det. Men, men det, der er lidt, lidt specielt med den også, det er, at, at Werther står ikke rigtig i dialog med en omverden. Altså, han, han, er, ikke en, han er ikke sådan et, et klassisk øh, subjekt, der bliver dannet og får tilpasset sig til omgivelserne. Han bliver ligesom bare ved med at køre i sin egen fantasi for at opretholde den her forelskelse.
1: Ja, jeg tror, noget af det dybeste for mig er i den, det er jo, det er jo at opleve Werthers øh, kompromisløshed, hvormed han handler. Der er ligesom ikke noget, du skal øh, både over og, og, det skal nok gå over, altså den måde han, han insisterer, og den måde øhm, han i kærligheden finder noget, som, som får alt til at give mening. Altså det er som om han har længtes efter noget at leve og dø for, og i kærligheden finder han det. Altså vi, vi får jo lov at, at gennemleve det sammen med, med værter, og når han møder Lotte og hans, øh, de danser sammen, de sanser hinanden, men, men i det han opdager, okay, der, der er en anden hun er forlovet med en anden, så bliver det jo, lige pludselig bliver det jo en, en, en besættelse for ham. Og jeg tror ikke, der er nogen i publikum, som ikke, øh, ikke forstår den. Selvom vi faktisk også kan se, hvor, hvor, øh, hvor grænseoverskridende den er, hvor latterlig den kærlighed bliver, på en måde, også. Altså det går sådan hånd i hånd, ikke? Fordi han jo også taber, han taber jo alt fornuft. Det er jo sådan et, en historie om fornuft og følelse, hvor øh, han hengiver sig totalt til følelsen.
2: I dag er det jo stadigvæk romanen, men det er også i høj grad filmen, vi konsulterer for at finde ud af, hvordan, hvordan øh, stor kærlighed er. Og det, vi så kalder romantiske dramaer i dag, det er jo, øh, det er jo filmatisering af Roma og Julie, eller Titanic, eller sådan nogle øh, Bridges of Madison County, eller sådan noget, hvor, hvor det typisk øh, jo ender med, at den store kærlighed netop ikke lykkes, og dermed øh, at, ender det i sorg, men Sorgen bekræfter også, at kærligheden
0: var stor, siger filosof Anders Fogh Jensen. Du lytter til eksistens på B1, der i dag handler om kærestesorger og den mere mørke side af kærligheden, som altid har hørt til det at være menneske. Men hvad kan sorgen og tabet af kærligheden betyde for det enkelte menneske, og hvorfor dyrker vi sorgen, ikke mindst blandt kunstnere, der i århundreder har kredset omkring den ulykkelige kærlighed? I den forbindelse har eksistens mødt teaterinstruktøren Elisa Kravrup.
1: Den her gang en uge, hvilket var lidt stramt, vi kan faktisk tre der er blevet udskiftet. Ja. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det skulle høre op. Jeg ved ikke, jeg, jeg, nu har jeg jo lavet mange forskellige, øh, skiftet mig med meget forskellige materiale, og jeg, jeg kan stadigvæk være, altså, øh, blive så fuldstændig fascineret, hvis jeg, hvis jeg læser en god Kærles og også gerne en ulykkelig en af slagsen. Altså, ja, øhm, det, det holder ikke op med at fascinere mig, og det holder ikke op med, at, at give mig lyst til at, at skildre det, fordi der sker noget helt, helt særligt i, i det rum. We fall about you.
0: For Elisa Kragerup indgår arbejdet med kærestesorgen som en integreret del af mange af hendes forestillinger. Men hvorfor er netop denne side af kærligheden interessant at beskæftige sig med i den kunstneriske proces?
1: Når vi skal i et, et prøverum åbne op for sorgen forbundet med, med kærlighed, så er det jo i virkeligheden ikke det sværeste at forestille sig, fordi alle i rummet har oplevelser af det helt privat. Det kan være... Øh, det er noget andet at sige, at du slår et andet menneske ihjel, for det er meget, meget få mennesker, der har det tættere inde på livet. Men kærlighed og, og, og sorg er noget, vi alle, vi alle har oplevet. Og jeg kan ikke lade være med at, selvfølgelig at trække på, på egne oplevelser, og jeg ved også, at, 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 at mine skuespillere gør det. Altså, det er, det er alt, alt, alt andet lige lettere at skildre noget, man har, man har oplevet på egen krop. Så vil... Omstændighederne i den konkrete situation, i det konkrete øh, stykke, jo farve, hvordan. men vi har alle sammen en, en dyb reference til, til det at, øh, at føle tab. Og det vil sige, hvis, hvis skuespilleren får fat i noget i sig selv, som er virkelig sandt, og et, et rum, som, som de selv har gennemlevet, øh, så, øh, så, så vil det vække noget dybere i os øh, som publikum. Der kan det være interessant som instruktør, at jeg får mulighed for, at, at øh, jo altid se, hvor spejler den enkelte skuespiller sig i lige netop det. Og det betyder ikke, at de står og gennemlever noget privat, men det betyder, at de har øh, at de har en genkendelse, og at de har en, en, en dybere forståelse, og det kan de jo så som skuespiller lærer man jo at håndtere det, at man trækker på egne erfaringer, men, men det er ikke det, man står og gennemlever, når man står der. Der er det indlevet i, i karakteren og situationen.
2: Jeg tror, at, at kunstnere, del musikere, dyrker det her, fordi det har to virkelig gode ting. Det kan kan, kan få os ned, om ikke ned i bunden af mennesket, så ned til noget dybt omkring øh, vores eksistens, og vores håb og drømme, og samtidig er det noget, som alle kan have, vi lever i en kultur, hvor det, hvor, det, hvor det sociale spil er enormt præget af det at være ovenpå, og det at være aktiv, og det at, være, det at gøre noget, det at have humor, det at sige noget spøjst. Og på den måde, så, hvad kan man sige, så, så er det at dykke ned i, 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 i det mørke, eller det, i kærestesorgen, er vel også et, et, et korrektiv til, øh, til den fremstilling af, af menneske, som vi ellers øh, møder i den sådan umiddelbare sociale verden, hvor vi hele tiden viser en gladside fra.
1: Vi lavede jo en aften i, i det røde rum, det er en i arbejde, der hed Kleenex-koncerten, som var en, øh, en aften, hvor vi bare spillede altså de, største de største kærlighedstab-sange. sådan noget, I can't make you love me, og with or without you, og i have nothing, og det var ligesom bare kun <laughs> en samme farve, og det var så sjovt, fordi, øh, fordi alle jo, altså vi, man har også lyst til at være der, fordi man har også lyst til at det er okay at give sig hen til de følelser, og give sig hen til at, at tude igennem og at blive rørt. Og det er også noget, man kan grine af, altså at vi har, den <laughs> at vi har det i os som mennesker, at Ej, nu skal jeg bare, jeg har sådan brug for bare at tude, altså, og, og det, det er ret smukt, når vi... Øh, når vi tillader os at dele det.
0: Ifølge Anders Fogh Jensen kan såren også indeholde flere positive elementer. Såren kan gøre ondt, men den er også med til at forme os som mennesker og give os erfaring.
2: såren kan jo have de positive virkninger. For det første er at, at sætte os i forbindelse med et øh, mere grundlæggende vilkår, eksistensvilkår, nemlig at vi er alene. Så vi forholder os måske mere til, at vi faktisk øh, ja. mm-hmm. skal dø vores egen død og leve vores eget liv og have vores egen krop. Hvis vi skulle sige, at er noget der er positivt ved den, så bliver vi sat i, i, i forbindelse med det eksistentielle faktum, som... Øh, Ingen mennesker sikkert har godt af ja, at gå i hele tiden, men de fleste er godt af at konfrontere en gang imellem. Noget andet, som det kunne afstedkomme af er, er positivt, er vel også, at det som at for den her kreative år, man giver sig til at, 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 at skrive, men man kommer mere i, i, i kontakt med nogle følelser, øh, som man kan ja, enten formidle eller også bare være i. Altså det romantiske ville så være næsten at nyde smerten altså at, at beruse sig i, i sorgen for ligesom at, at blive i den men, men det er dog i det mindste en, en beruselse det, det er jo ikke noget jeg tror med, med over, at det, det sætter en i forbindelse med det smukke i livet at man bringes hen steder til at både erindre nogle af de smukke episoder og øh, man for, forestiller sig ting, men også at man man værdsætter. Nogle gange, når når man kommer til strækkeligt langt med sorgen, så, og det gælder ikke kun kærestesovn, tror jeg, så kan man også bevæge sig fra det, fra smerten ved at have tabt, til glæden over, at det dog var, at det menneske dog levede, eller at vi dog fik den tid, vi fik sammen.
0: Netop erfaringen med den tabte kærlighed er noget, som Elisa Kravrup ikke er bange for at bruge i sit kunstneriske arbejde. Og ja, og også på egen krop mærket følelsen af tabt kærlighed.
1: Jeg har selv helt, helt specifikt haft øh, altså haft oplevelse af kærlighed, fordi jeg selv som jeg er homoseksuel, og i min pubertet kunne jeg ligesom ikke håndtere det, altså at jeg ikke havde en normal øh, kærlighed, eller sådan hvis man skal sige det på den måde. Og, øh, og, og skubbede det væk. Og, og på en eller anden måde kunne jeg bare leve videre uden helt, at. Øh, at forholde mig til den. Og øhm, det er klart, jeg kan jo godt se tilbage og tænke, når jeg, når jeg mærkede den der længsel hos, øh, hos karakterer, eller øhm, ja, personer i litteratur, som kæmper for kærligheden, men den føles umulig, så har jeg jo fuldstændig en, en egen, sådan helt personlig øh, genklang i det. Og det betyder ikke, at, at jeg skal sætte homoseksualitet på scenen, men det betyder for eksempel, at jeg ret dybt kan mærke en en følelse af længsel eller en følelse af, nu nu må jeg trodse, hvad andre mennesker måske synes for at få lov til at udleve min kærlighed. Ja, det er det. Jeg er ikke bange for at bruge mig selv i, øh, i prøverne. Altså, vi, vi deler jo også øh, historier, og øh, det aktiverer simpelthen noget, som, som er, er sandt hos os alle sammen. Og jeg, øh, jeg kan sagtens tale om, om mine egne oplevelser af øh, umulig kærlighed, og hvor jeg har været f- virkelig forfærdeligt ulykkeligt forelsket eller fuldstændig... Øh, smadret ovenpå på et brud eller oplevelsen af jalousi og sådan noget. Men det, det selvoplevede har jo en, øh, et, en, en helt anden ikke bare styrke, men også der, hvor jeg har, har, har langt større fantasi, fordi jeg, det, jeg skaber ud fra, er sandt i udgangspunktet, kan man sige. Ikke? Og det, man kan jo også altid mærke, øh, hvis man læser en, en fantastisk roman om om forfatteren virkelig har været der, altså, og de, de forfatter, der formidler fra et sted, og man tænker, det der, det har du oplevet. Du, du trækker på noget, som er selv selvoplevet. Øhm, der, der er jo et andet, øhm, et andet hul igennem, eller for mig kan det jo blive sådan et kreativt flow, hvor man øhm, ja, simpelthen har flere idéer til, hvordan, hvordan kan vi få løst det, og hvordan kunne det se ud på scenen.
2: Man kan jo sagtens bruge sin egen erfaring, og hun, at det er øhm, et stykke selvbiografi, Altså, det er vel bare det, at man tager noget fra det menneskelige stof, som man også selv har gjort af, og, og bruger det til at skabe med. Det behøver ikke at, at være en, en fremstilling af en selv, men at der er noget, man kan se, fordi man selv har den, den erfaring.
1: Alle gamle, virkelig betydningsfulde kærlighedshistorier, og det er jo ikke nødvendigvis, fordi man har så mange, der virkelig er er store kærligheder i ens liv, er jo i så høj grad med til at at fortælle, hvem man var, og høre en tid til. Jeg kan meget godt se, om det var den tid i livet, hvor jeg var sammen med det menneske, eller elskede den person, eller følte, at så var der det der år, hvor jeg var fuldstændig smadret over, at det forhold gik i stykker. Altså, det er ret sjovt, hvor tæt knyttet det er til, til vores oplevelser af kærlighed. Hvordan jeg, hvordan jeg husker tilbage på, øhm, på den, jeg var. Og jeg kan godt mærke, at, at, at det gør mig mere helt, at jeg har været igennem øh, altså både stor kærlighed og også tab af den og, og sorg over den. Og det har jo ændret mig som, som menneske i forhold til, hvordan jeg nu er i, i, i den kærlighedsrelation, jeg er i. Mm. Altså der er jo øh, øh, Det som sorgen sætter en i forbindelse med I sig selv er jo også med til At udvikle en øh, Altså den modstand vi møder Er jo også det der udvikler en Og det er det mest frygtelige Når nogen siger det til en Lige når man er fuldstændig nede og bider i ikk, Og så kan andre sige jamen du bliver stærkere af det ja. <laughs> Og man har lyst til at slå dem ihjel Altså, sig, altså jeg kommer aldrig over det her øh, og, og, og så er det jo rigtigt Og det er også altså mit hjerte bløder for for teenager, som skal opleve alt det der for første gang, fordi det er jo så hårdt. Altså det kan jo være så ubærligt at at skulle gennemleve det, og samtidig så når man sidder der 20 år senere, som jeg gør, så ved jeg jo også, at det det bliver bedre.